0: 零六第二章，狐狸到人间的路，坐下来慢慢打开《聊斋志异》这部浩瀚的巨著来。蒲松龄在其自序中说：“他才废甘宝，雅爱搜神，情类黄州苏轼，喜人谈鬼。”由此，我们便知甘宝的《搜神记》对蒲松龄的影响和示范。但真正将《聊斋志异》和《搜神记》分放在两个膝盖上，同时阅读比较时，我们知道了，《搜神记》是中国短篇小说的第一座山，而《聊斋志异》是又一座更高的山。回到狐狸到人间的路上来，回到狐狸在欧洲文学中两千多年仍为狐，而在中国文学中一经出现就为人上来。《搜神记》中的九篇狐小说，第一篇《董仲书记老狸》的全文是：董仲书下为讲宋，有客来意，书之其非常。客又云。欲语，书席之月，朝居之风，学居之雨。清非狐狸，则是稀疏。客岁化为老狸。译文为：董仲舒教书讲经诵读，有一位客人来拜访。董仲舒知道他不同寻常。客人又说要下雨了。董仲舒开玩笑说：住在鸟巢里的知道刮不刮风，住在洞穴里的知道下不下雨。你不是狐狸。就是稀疏，客人于是变成了一只老狐狸。小说完了，真的完了，就这么短。今天看这则故事，更像是一件事情或一个场景，而非一篇小说。但这就是中文写作在东晋3 1 7十七杠四百时给我们留下的现代小说微而饱满的种。《搜神记》毫无争议的被视为中国古典文学的第一部短篇小说集。据此，我们也可以视董仲舒系老黎为中国狐狸走进文学的第一个短篇吧。在这个短片里，西汉前二百零六杠二十五，早期儒学思想家董仲舒的风趣雅然形象不重要，重要的是狐狸在文学中一经出现就成了人，而不是以动物狐狸的形貌走进童话、寓言和小说里。这是开天辟地的一件事，在文学中，动物不是动物而成了人。仅就这一点，我们的目光就该回望伊六百年，对那个河南新蔡的作家投以敬慕和崇挚。公元前六世纪，是伊索让动物们走进了文学的大门。狐狸、青蛙、兔子、乌龟、羊和狼、象和蛇，他们带着动物的本性和人性，从伊索建造的寓言门扉里登上了文学永恒的舞台。待时间过了近千年，是中国的千宝让那些本为动物的狐狸。在文学中豁然成了人，又过了数百年、半个多世纪，人倒在文学中又成为动物了。一天早晨，格里高尔·萨姆沙从不安的睡梦中醒来，发现自己躺在床上变成了一只巨大的甲虫。卡夫卡《变形记》：原来进化的动物走进文学要用数万年乃至十万年，而由动物在文学中成人要用上千年。之后让人成为动物又要半世纪，时间好像是加速度，而其中的每一个环节对于文学都如一次地震和地壳运动后的重组。伊索是那个把动物引入人群的人，卡夫卡是把人又现代返祖推向动物的人，而中间的那个不为人类读者全部认同的甘宝，无论如何是他在中国文学中天才的让动物狐狸成了人。有客来意，书之气非常。就这么，动物成人而到人间了。而人，董仲舒是知道此人是非人的。那么后来呢？在张华《禽狐媚》中，于是燕昭王墓前有一斑狐，积年能为变幻，乃变作一书生，寓意张公。那时候，燕昭王墓前有一只毛色斑驳的狐狸，粘嘴很久，能够变化。他就变成了一名书生，想去拜见张华。在吴兴老黎中，晋时吴兴一人有二男，田中做事，常见父来骂之，敢打之。晋朝时候，吴兴郡有个人有两个儿子，儿子在田里干活时，经常看见父亲来打骂他们。这里的父亲即狐狸，狐狸就这么成为那两个儿子的父亲了。师遂作生入，父即成打老黎入床下，遂擒杀之。于是法师念着咒语进屋，父亲立刻成了一只大狐狸，钻到床下去，便把他捉杀了。如此，狐狸现出原形，死掉了。在之后关于狐狸的篇章里，无论是充满趣味人性的刘伯祖与离神，还是化鬼狐为女神的山美阿子，在狐狸到人间的道路上，要么是狐狸化为怪美走进人世的，要么是我们看见他时他已经失了人，只是到了故事之后来。他们被咒语或刀砍，又由人成为狐狸时，我们的这些人才知道他们原来是狐狸。总之说，是甘宝和他的《搜神记》为动物开垦了属于他们人世的土壤和园地，为更为成熟、伟大的文学到来埋下了一片饱满的种子和根须，如同将一座大厦筑下了根基。《搜神记》之后过了上千年，《聊斋志异》问世了，自此狐狸到人间的路。才真正走完踏入一个殿堂中。如果在《搜神记》中狐狸虽然成了人，但终归还是狐狸的话，那么是《聊斋》使狐狸真正成了有灵魂的人。善的、恶的、美的、丑的、哀怨的和忧伤的，男性、女性、老人、孩子，乃至于同性恋或者双性恋，学富五车者或乡柴村草者，一部《聊斋志异》。可谓一部狐鬼大官员的人性百科志。阅读《搜神记》，如同参观鬼屋异怪的后世博物馆，所有的标本都乘着原貌，在玻璃柜中如生如死地展览着；而阅读《聊斋志异》，则如走进一处巨大无边的狐妖志怪的生命国。蒲松龄给了鬼魅以呼吸，哪怕他们是恶的，也是带着自己的血肉活在人世间。他给狐狸以灵魂。让他们从博物馆那穿戴齐整、面色堂亮的蜡物走出来，在村舍、在城里、在田野、在学堂，都拥抱着自己的灵魂在活着。七情六欲、柴米油盐、生老病死、欢乐哭啼，所有人所拥有的喜怒、欲望、善恶和惆怅，他们都有。且许多时候比人更丰富，《聊斋志异》接续了伊索和甘宝的天赋与创造。前者让动物成了文学，后者让他们在文学中成了简单的人，而《聊斋志异》则让动物狐狸成了有灵魂的人，既承传着早期古典文学之根脉，又为今天的写作隐伏埋藏着现代的土壤和种子。《聊斋志异》一路走来的成书和生命，源自两个流域里时间的漂载和编纂者的划桨与多想。一欲为抄本，一欲为印本。在这两域的各种版本中，因为作家文则命笔，所见所闻折为笔记，且每一篇章多部记名写作时间。然两域所来，据张培衡《聊斋志异写作年代考》的比较与研究，其排序中虽有错置颠倒在，但大体都还是依着蒲松龄晚年对《聊斋志异》的编排为始出。如此，在《聊斋志异》的491个短篇中，捉狐就是八十二篇有关狐狸写作中的首篇了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。